0: Les cours du Collège de France, Virginie Courtier-Orgogozo, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à tous, Donc, bienvenue à ce troisième cours. Donc, ce troisième cours va porter sur la hiérarchisation et la fonctionnalisation du vivant. Donc, dans une première partie, nous allons voir que les êtres humains ne sont pas plus hauts que les autres êtres vivants dans l'arbre du vivant. Ensuite, nous verrons que les humains peuvent attribuer des valeurs aux vivants et on verra l'exemple des nuisibles et des espèces invasives. Et enfin, dans une troisième partie, on verra que les humains attribuent des fonctions aux vivants, notamment euh, via la notion de service écosystémique. Et nous verrons que cette notion implique que la nature est substituable et que du coup elle est euh, problématique. Donc tout d'abord, euh, notre place dans l'arbre du vivant. Donc je vous avais déjà montré ces arbres qui avaient été faits par Ernst Haeckel à la fin du 19e siècle où il place l'homme en haut de l'arbre et on a cette idée d'augmentation de la complexité au cours de l'évolution et que nous on est à une place particulière supérieure dans l'arbre du vivant. Mais aujourd'hui l'arbre du vivant est comme cette boule ici et nous en tant qu'humain on est juste une des extrémités de ces branches. Et on n'est pas une extrémité euh, différente des autres. On, on a une place, comme les autres espèces, une des extrémités de cet arbre. Alors comment bien se rendre compte de, de ça Donc, euh, On peut regarder euh, différentes espèces euh, qui vivent actuellement sur la Terre et qui ont des caractéristiques vraiment très particulières. Par exemple, ces grenouilles de verre, elles ont un corps transparent. Donc elles ont très peu de globules rouges qui traversent leur vaisseau sanguin, ce qui fait qu'elles sont totalement transparentes dans certaines régions de leur corps et cela permet de les protéger contre les prédateurs. Les étoiles de mer, elles, sont capables de régénérer leurs membres coupés, alors que nous, si on nous coupe un bras, on n'arrive pas à le régénérer. Les scarabées bouziers, eux, peuvent tirer plus de 1000 fois leur poids. Les guépards peuvent courir à des vitesses de 80 à 110 km h les abeilles et de nombreux insectes peuvent se déplacer sur des surfaces verticales, même sur du verre. Le tardigrade, qu'on verra tout à l'heure également, donc lui, il peut survivre dans des conditions extrêmes, par exemple sans eau et sans nourriture pendant 10 ans et ensuite euh, pouvoir se, avoir un métabolisme et se reproduire. Le, chacal, le, pardon, le, cachalot, euh, le grand cachalot peut plonger à plus de 1000 mètres et peut rester plus d'une heure sous l'eau. Le séquoia géant peut atteindre 100 mètres de haut. Euh, la grenouille des bois, elle, euh, a des protéines particulières dans ses cellules ce qui fait que dès qu'il y a des petits cristaux de glace qui se forment, euh, ces cristaux euh, ne grossissent pas, ce qui fait qu'elle peut survivre même quand son corps est à moins 3 degrés. Les bactéries, elles se divisent en 20 minutes. Donc en 20 minutes, elles donnent de nouveaux individus euh, comme, euh, comme elles. Les chauves-souris euh, sont capables de pratiquer l'écolocation et de, de se diriger dans le noir. Et là, on a l'exemple d'une plante à fleurs qui a été euh, capable de revivre après 30 000 ans euh, de dormance dans un sol gelé. Donc, on a vraiment... Euh, chaque être vivant est particulier et possède euh, ses caractéristiques. Et par exemple, si on imagine euh, les araignées qui enseignaient l'évolution, bah, on pourrait dire que pour elles, euh, le summum de l'évolution, c'est fabriquer euh, cette toile qui est encore plus résistante que le Kevlar et qui leur permet de, sans bouger, d'avoir des, préd... des proies et de les manger. Et pour elles, c'est le summum de l'évolution. Donc nous, on a nos caractéristiques et on a l'impression qu'on est au sommet de l'évolution, mais finalement chaque espèce, elle est aussi au sommet de l'évolution. Et pour les araignées, donc, on aurait cette succession avec un stade d'abord unicellulaire, ensuite l'évolution de la pluricellularité avec des organismes constitués de plusieurs cellules. Ensuite, évolution d'une carapace qui protège tous les arthropodes et évolution de, de la toile d'araignée. Donc, si on regarde l'évolution de la vie sur la Terre et qu'on regarde la taille des organismes les plus gros au cours du temps qu'on a trouvé dans des roches, on s'aperçoit que quand même, il y a une augmentation de la taille globale au cours du temps. Donc, nous, on a notre, la taille des humains ici. Donc, euh, aujourd'hui, dans le milieu euh, terrestre, euh, la taille la plus haute est atteinte par les séquoias et dans le milieu aquatique, par les, les baleines. Donc, on voit qu'on a quand même euh, une taille qui a augmenté au cours du temps. Et euh, on pourrait dire une complexité, si on mesure en termes de nombre de cellules ou en termes de poids, qui augmente aussi au cours du temps et au cours de l'évolution. Et comment expliquer cela bah, En fait, euh, donc Stephen Jay Gould a proposé l'idée qu'il y a un mur gauche de la complexité minimale en fait pour avoir des organismes vivants capables de métabolisme et capables de se reproduire ils ont besoin d'avoir une certaine taille minimale et en dessous de cette taille là ça ne donne pas d'organismes qui sont vivants et donc si on imagine qu'au tout début de la vie on avait des petits organismes qui ressemblaient à des bactéries et au cours de l'évolution, même si l'évolution se fait aléatoirement vers des organismes plus gros ou des organismes plus petits du fait de ce mur gauche de la complexité, finalement au cours du temps on va avoir de plus en plus d'organismes qui sont de plus en plus gros, ce qui fait que, globalement, au cours de l'évolution, on peut voir cette tendance vers une augmentation de la taille des organismes. Mais il faut savoir que, dans chaque groupe taxonomique, la taille maximale n'est pas forcément atteinte aujourd'hui. Par exemple, cette roche, elle a été collectée en Auvergne et elle est euh, maintenant euh, présente au Muséum d'Histoire Naturelle. Et euh, sur cette roche, vous voyez les traces fossiles d'un animal qui ressemble à une libellule. Et cette libellule faisait 70 cm d'envergure. Donc déjà, vous imaginez le bruit d'une mouche quand elle vole ou le bruit d'un moustique. Donc là, on peut imaginer le bruit que, que ça pouvait faire. Donc c'était des animaux qui vivaient il y a 300 millions d'années et euh, donc on peut se demander pourquoi à cette époque ils étaient plus gros et pourquoi aujourd'hui on n'en a plus, donc il y a plusieurs hypothèses qui sont faites et l'une d'entre elles ce serait qu'à cette époque là il y avait une concentration en oxygène dans l'atmosphère qui était plus élevée et comme les insectes ont des trachées pour faire passer l'air dans, dans toutes leurs cellules euh, bah il, y a une sorte, il y a une taille maximale que les insectes peuvent atteindre et plus il y a d'oxygène dans l'air plus cette taille peut être grande voilà donc euh, donc la taille globalement a augmenté même s'il y a des moments où elle était parfois plus élevée que, que ce qu'on peut observer aujourd'hui et donc différents scientifiques ont proposé qu'au cours de l'évolution de la vie sur Terre on a eu plusieurs étapes évolutives majeures et donc dans cet article qui date des années 2000 les auteurs proposent qu'au tout début donc, on a eu les cellules qui sont l'ancêtre de toutes les cellules vivantes actuellement et avant cela, bah, on avait d'autres formes de vie, mais qu'on a du mal à, à, à identifier, à, à connaître vraiment quelle était euh, leur structure et euh, leur métabolisme. Donc le premier saut, donc, ça a été euh, la formation de ces cellules qui ressemblent aux bactéries que l'on a aujourd'hui. Ensuite, il y a eu un saut vers des cellules qui sont plus complexes, qui ont euh, plusieurs organites à l'intérieur, qui sont les cellules euh, telles que nos cellules à nous de notre corps, les cellules eucaryotes. Ensuite, il y a eu un autre saut avec euh, l'évolution de la multicellularité. Ensuite, euh, l'invasion des milieux terrestres. Et ensuite, évolution de l'intelligence. Donc vous voyez que dans ce, cette représentation-là, on, on a aussi euh, les êtres humains à l'extrémité. Donc euh, pour moi, c'est une représentation qui est assez euh, anthropocentrée. Et il faut imaginer que chaque espèce pourrait faire ce genre de courbe en mettant autre chose. Et par exemple, donc eux ce qu'ils disent c'est qu'à chaque fois on augmente et on a des niveaux de sélection qui sont de plus en plus complexes. Mais on pourrait dire qu'une colonie de fourmis c'est un niveau encore plus complexe qu'un être humain. Parce que c'est plusieurs individus qui ensemble forment une sorte de super individu. Donc du point de vue des fourmis ça pourrait être une étape de plus. Et nous on serait dans la marche en dessous. Donc, euh, si on regarde la bactérie aussi, euh, la bactérie Escherichia coli, on peut se dire aussi qu'elle est vraiment au sommet de l'évolution. Elle a un matériel génétique, donc un ADN qui est très compact, avec euh, des gènes qui sont regroupés par fonction. Donc, il y a plusieurs gènes qui vont coder euh, des enzymes impliquées dans une voie métabolique, et ces enzymes-là, elles vont euh, être codées par des gènes qui sont les uns à côté des autres, même si euh, ce sont des gènes qui n'ont rien à voir et qui sont de famille de gènes extrêmement différentes. Donc, euh, au cours de l'évolution, il y a eu euh, assemblage de ces gènes dans des petits modules euh, fonctionnels. Pardon. Euh, ce qui se passe aussi chez les bactéries, c'est qu'elles peuvent s'échanger du matériel génétique, par exemple des gènes de résistance à des antibiotiques, donc ce qui le permet, leur permet d'évoluer très vite dans des nouveaux milieux et elles peuvent aussi se reproduire très vite. Et donc il y a cette citation que je trouve intéressante. Donc, cette personne a dit « Je serais assez fière d'avoir fait partie du comité qui a conçu le génome des chérichia En revanche, il est hors de question que j'admette avoir fait partie d'un comité qui a conçu le génome humain. Même avec un comité universitaire, même un comité universitaire ne pourrait pas bâcler quelque chose à ce point. » Parce que nous, dans notre génome, on a énormément de séquences répétées, des séquences qui servent à rien. C'est des très longs génomes, les gènes sont éparpillés, les gènes d'une même voie métabolique sont éparpillés sur plusieurs chromosomes. Donc, ce n'est pas du tout bien rangé, bien efficace. et Il y a énormément de, de, de choses inutiles. Alors que, par contre, le génome de la bactérie, lui, il est vraiment très, très efficace, qui lui permet de se reproduire très, très vite. En cas de catastrophe nucléaire, on peut aussi imaginer qu'il y a certains organismes qui vont survivre, alors que nous, en tant qu'humains, on est beaucoup plus vulnérables. Et un organisme qui va probablement survivre, ce serait ces, ces tardigrades, parce qu'ils résistent à des températures extrêmes, donc au froid, à moins 270 degrés, mais aussi au chaud, à 150 degrés. Et ils résistent aussi à d'autres conditions, à des fortes pressions, à la sécheresse, à l'absence de nourriture pendant plusieurs années, au manque d'oxygène, aux rayons ultraviolets, aux rayons X et au vide spatial donc eux on peut imaginer qu'ils résisteront donc aujourd'hui ils sont étudiés par de nombreux biologistes pour essayer de comprendre leur physiologie particulière donc nous je vous ai dit on est juste une extrémité de l'arbre mais comme chaque espèce on a nos particularités donc quelles sont nos particularités on en a énormément donc on a des membres antérieurs qui sont habiles et qui nous permettent d'avoir des outils et de faire différentes choses on a un corps qui est très endurant, et on pense que nos ancêtres réalisaient la chasse à l'épuisement, donc ils suivaient pendant plusieurs heures des gazelles ou d'autres animaux. Et à force, les animaux étaient épuisés, ils ne pouvaient plus courir, et c'est à ce moment-là que les humains allaient les tuer pour les manger. On a aussi un cerveau volumineux qui requiert énormément d'énergie. On a un langage élaboré, une forte aptitude à l'abstraction. On a développé des relations sociales avancées, on a un savoir cumulatif grâce au langage, grâce à l'imprimerie et grâce aujourd'hui à l'informatique. On peut avoir donc ce savoir qui s'accumule et qui se transmet de génération en génération. On a développé des outils, de nouvelles technologies. On est capable de produire énormément de nouveaux matériaux, le béton, des plastiques, etc. Et du point de vue de notre physiologie, on a un métabolisme élevé. Même au repos, on consomme beaucoup de calories, notamment à cause de notre cerveau. On a aussi une forte sensibilité au froid, parce qu'on n'a on a pas de poils, euh, contrairement aux autres mammifères. On a aussi tendance à l'obésité euh, en présence de grandes quantités de nourriture. Voilà, donc ça, ce sont nos, nos particularités. Mais euh, quand même, euh, du point de vue euh, euh, je veux dire, euh, global, on peut dire qu'on est quand même particulier euh, sur la planète, parce qu'on a un très fort impact aujourd'hui sur la Terre. Donc si on regarde la masse sèche sur Terre en 2020, les chercheurs ont estimé qu'aujourd'hui, il y a plus de plastique que d'animaux sur Terre, dans les, régions, les surfaces terrestres. Et si on regarde aussi la, la, la masse totale représentée par les arbres et les arbustes, elle est moins élevée que la masse totale de tous les bâtiments et infrastructures construits par l'homme. Donc les humains sont, enfin, ont un impact extrêmement fort, même si du point de vue de leur biologie, ils ont des caractères particulier comme chaque espèce. Donc euh, ce fort impact, on peut le voir aussi euh, si on regarde les traces des humains. On en trouve aujourd'hui partout sur la Terre, sur tous les sommets du monde, au fond des océans et même hors de la Terre avec euh, les satellites et toutes les choses qui sont dans l'espace. Euh, les humains produisent 4000 tonnes de déchets par minute. Et aujourd'hui, plus de la moitié de l'eau de ruissellement est utilisée pour les besoins des humains, dont 70% pour l'agriculture. Et aujourd'hui, les humains contrôlent 40% de la productivité terrestre. Et euh, l'industrie chimique produit mille, environ 1000 nouveaux produits chimiques par an, ce qui est plus que euh, nos efforts de régulation et de test euh, de tous ces produits, et surtout leur effet en cocktail euh, qu'ils pourraient avoir sur euh, nous, les êtres humains, et euh, les autres êtres vivants. Mais euh, en parallèle de ça, on peut euh, aussi remarquer qu'aujourd'hui, les sociétés humaines ont le pouvoir et la vision d'influencer les conditions futures sur Terre. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire de la vie qu'il y a un tel choix conscient qui apparaît. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui un grand défi qu'on a euh, sur Terre d'essayer de voir comment on peut faire pour euh, influencer les, les conditions futures. Mais bon, il faut aussi se rappeler qu'il n'y euh, a rien de plus dangereux que quelqu'un qui veut euh, changer le monde et le rendre meilleur. Donc, une personne seule peut avoir des idées, mais ce qui est vraiment important, c'est de confronter différents points de vue, d'essayer d'avoir une approche euh, la plus pluridisciplinaire possible euh, pour essayer de voir euh, quelles sont les, les solutions qu'on qu peut avancer. Donc voilà sur cette première partie, sur le fait que donc, en tant qu'humain on n'est pas plus haut que les autres euh, espèces vivantes actuellement dans l'arbre du vivant, mais quand même on a une place particulière du fait de notre impact et du fait que on a... Euh, une sorte de responsabilité dans le sens où on peut envisager le futur et voir ce, ce qui se pourrait se, se passer en fonction de nos actions. Le deuxième point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le fait que nous attribuons aussi des valeurs aux vivants, donc des valeurs positives ou négatives, et que du coup on agit selon ces valeurs. Et donc on va prendre tout d'abord l'exemple des espèces nuisibles. Donc ici, c'est une base de données que vous pouvez regarder sur internet. Une base de données de toutes les éradications d'espèces invasives qui ont lieu dans des îles et qui sont répertoriées sur ce site web. Et donc par exemple, il y a plusieurs îles au large des côtes bretonnes ici pour lesquelles il y a des données. Et en regardant ce site, on voit qu'il y a plus de 1000 îles dans lesquelles il y a eu des éradications qui ont marché où on a réussi à éradiquer totalement une espèce. Euh, donc, euh, les espèces, donc ça peut être euh, souvent c'est des, des rats, des souris euh, ça peut être des renards euh, des chats euh, euh, des, euh, des pigeons voilà. donc, euh, voilà, avec différents moyens donc par la chasse, par des poisons euh, ou par des, par des, des pièges Et donc, un exemple que je voudrais vous montrer c'est l'exemple euh, qui a été publié récemment euh, cette, enfin, il, y a, il y a quelques semaines euh, par une équipe française c'est euh, une île qui est au large de la Nouvelle-Calédonie, euh, l'île surprise, c'est une toute petite île. Elle fait 700 mètres euh, sur 400 mètres, donc euh, vraiment petite, il n'y a pas d'habitation. C'est une île où on pas le... les humains n'ont pas le droit d'aller, euh, sauf euh, certains biologistes pour faire des recherches. Et euh, donc Il y a eu des études qui ont été faites euh, dans les années 2000 où on s'est rendu compte que euh, les rats principalement euh, mangeait euh, les, les œufs euh, des oiseaux qui nichaient sur cette île. Et euh, il y avait aussi pas mal de souris, et euh, les souris étaient en compétition avec les rats pour, euh, pour la, la, la nourriture. Et donc il y a eu euh, décision d'éradiquer euh, tous les rats et aussi les souris, parce qu'en se disant que euh, si on éradiquait que les rats, bah, les souris euh, allaient euh, manger les, les œufs vu qu'il n'y avait plus de, de rats. Et donc en 2005, il y a eu une campagne d'éradication avec du poison qui a été dispersé, enfin, déposé à différents endroits sur l'île. Et ensuite, il y a eu un suivi donc, pendant toute la période ici. Donc on s'est rendu compte que ça avait réussi à éliminer les, tous les rats et toutes les, toutes les souris. Et euh, l'année d'après, il y a déjà eu un effet sur certaines espèces d'oiseaux où on a vu qu'il y avait de, plus de nids et plus d'individus qui sortaient des œufs de ces quelques espèces. Et il y a eu ensuite une étude qui s'est faite à, à peu près 10 ans d'intervalle. Et là, euh, sur cette nouvelle étude, on a vu qu'il y avait encore plus d'espèces qui nichaient, donc il y avait certaines espèces qui n'avaient pas eu euh, d'effet juste après l'éradication, mais dix ans plus tard, euh, elles, elles commençaient à nicher sur l'île, et euh, on avait un changement un petit peu de, de l'habitat exactement, avec euh, une végétation un petit peu différente. Donc là, on, avec cet exemple, on a bien vu qu'en éradiquant les rats et les souris, ça a permis de euh, restaurer certains habitats pour certains oiseaux, et d'avoir... Euh, des nichoirs plus importants pour, pour certaines espèces d'oiseaux. Donc euh, cette notion de nuisible en France, euh, c'est surtout une notion qui est juridique. Et donc ici vous avez un arrêté par exemple euh, qui date de 1916, qui euh, prévoit la destruction des animaux nuisibles. Donc il va faire la liste de ces animaux et de comment on peut les, les éliminer. Et donc nous aujourd'hui, bah, on a des, des pancartes comme ça qu'on peut trouver par exemple sur l'île de, F... de France, Dit stop aux nuisibles, rats, souris, guêpes, frelons, punaises de lit, cafards, puces, désinfections. Donc ce statut de nuisible, c'est un statut juridique et il a beaucoup évolué, il a été beaucoup discuté ces dernières années. Et par exemple, il y a eu une décision du Conseil d'État en 2014 pour dire que certains départements qui avaient classé certaines espèces comme étant nuisibles n'étaient pas justifiés. Et du coup, le statut de ces espèces varie selon les départements en fonction de leur abondance, des dommages qu'elles sont susceptibles d'occasionner, notamment les fouines ou euh, les corbeaux freux. Donc, ça, selon les régions, euh, il y a eu des discussions pour les inclure ou pas comme euh, étant des espèces nuisibles que l'on a le droit d'éliminer à certaines périodes, à certaines saisons. En 2019, il y a eu encore un, un nouveau changement dans le statut de nuisible dans la régulation française. On est passé de la notion d'espèce de susceptible d'être classée nuisible à espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc, avec l'idée de nuisible, on a cette idée d'effet sur les humains, donc un effet négatif comparé à un effet qui pourrait être indifférent ou un effet utile des espèces utiles donc cet effet on l'a sur la santé ou sur les activités humaines et c'est lié à la peur de la population que ces espèces enfin, qu'il y ait de plus en plus d'individus dans les populations et avec ce concept de luisible on a l'idée de destruction d'éradication. Aujourd'hui avec ce nouveau concept on pense plutôt à réguler les populations, à essayer de mieux comprendre les espèces qui peuvent occasionner des dégâts et trouver des solutions qui ne seront pas forcément de l'éradication. Et donc là, on est plus en termes de gestion d'un ensemble d'espèces dans un écosystème. Donc il y a cette affiche de la hulotte aussi qui est très parlante. Un renard mort, merci les gars, Signé les 6000 souris que le renard s'apprêtait à manger dans l'année. Donc... Euh voilà, donc Quand on a une espèce nuisible, enfin, euh, susceptible d'occasionner de, des dégâts, il faut toujours imaginer euh, les relations qu'elle peut avoir avec d'autres espèces, imaginer l'ensemble de l'écosystème et essayer de voir quel peut être l'effet euh, général. Donc là, je voudrais juste vous montrer deux, deux exemples. L'exemple du ragondin, c'est une espèce qui est originaire d'Amérique du Sud, qui a été introduite en Europe à la fin du 19e siècle pour sa fourrure. Et elle a commencé à causer des dégâts, donc, euh, notamment euh, elle a participé à l'érosion des berges, des cultures, la destruction des nids d'oiseaux, elle a été aussi vecteur de maladies. Et à partir de 2016, l'Union Européenne l'a classée comme une espèce exotique, envahissante, préoccupante. Et en France, elle a été classée comme étant susceptible d'être classée nuisible en 1988. Mais ensuite, cet arrêté a été abrogé. Et en 2019, il y a eu un arrêté qui a dit qu'on n'avait plus le droit d'utiliser de, des pièges noyants. Et donc aujourd'hui, il y a une association qui milite pour les protéger en disant que ce n'est pas de leur faute euh, s'ils si ont été introduits en Europe. Euh, ils sont mignons, ils sont intelligents et ce n'est pas une raison pour, euh, pour les éradiquer. Donc, on a vraiment différents points de vue euh, qui, euh, qui sont en discussion pour essayer de voir quelle est la, la meilleure solution pour, euh, pour gérer le ragondin. On a aussi un cas intéressant avec l'ibis de Bretagne. Bretagne. donc C'est un ibis sacré qui est originaire d'Afrique. On le trouve, par exemple, sur les bords du Nil. Et il a été introduit en France dans les années 70-80 dans le parc de Branferré. Et dans ce parc, on a des, euh, des spectacles en plein air avec les oiseaux qui, euh, qui volent en plein air. Et donc à un moment donné, euh, bah, certains ibis se sont échappés. Et euh, euh, ensuite, bah, ils ont commencé à avoir des œufs et à avoir des descendants. Il y a eu une première reproduction qui a été observé en 1991 en Bretagne. Et ensuite, leur nombre n'a cessé d'augmenter. Et en 2007, on avait compté plus de 5000 individus dans la nature autour du parc branferré. Donc il y a eu plusieurs études qui ont été faites et différentes personnes considéraient qu'il est rentré en compétition avec les autres espèces d'oiseaux qui étaient présentes en Bretagne. Et donc, à partir de 2008, il y a eu plusieurs campagnes d'éradication qui ont été lancées et qui ont été promues par les préfectures de Loire-Atlantique, de Vendée et de Morbihan. Et donc, l'éradication a consisté à, à, la, à tuer par la chasse et aussi à éliminer les œufs. Mais en parallèle de ça, il y a eu un collectif pour la protection de l'Ibis de Bretagne qui s'est mis en place. Pour expliquer qu'il euh, ne créait pas autant de dégâts que ce qu'on pouvait imaginer. Mais euh, bon, en tout cas, les campagnes d'éradication ont eu lieu. Et euh, aujourd'hui, il y a quelques centaines d'individus euh, qui restent en liberté et qui sont, toujours, euh, sur, et qui sont extrêmement surveillés. Mais euh, donc, il y a eu pas mal de discussions euh, à l'époque pour essayer de voir si, ce qu'il fallait faire et est-ce qu'il fallait faire quelque chose. Donc aujourd'hui, euh, dans l'Union européenne, on a cette classification d'espèces exotiques envahissantes et il y a 66 espèces, donc des animaux et des plantes, qui sont classées comme des espèces exotiques envahissantes. Donc c'est des espèces qu'on n'a pas le droit d'importer, de commercialiser ou de libérer intentionnellement. Et donc il y a une prise en compte qui est de plus en plus importante du fait que ce risque d'espèces envahissantes est important et doit être pris en compte, et notamment euh, en liaison avec le fait qu'il y ait de plus en plus de transports et d'échanges entre les pays. Et donc aujourd'hui, euh, bah dans les aéroports en France, vous pouvez trouver ces pancartes euh, « Voyageurs, notre environnement est fragile, protégeons-le » et donc il est interdit de ramener des fleurs, des fruits, des graines, etc. provenant d'autres pays. Donc ça c'est assez récent et donc c'est une mesure de protection pour éviter l'introduction d'espèces invasives qui peuvent entrer en compétition avec les espèces présentes en Europe. Donc je vous ai dit que les réactions des humains face à ces espèces invasives étaient variées donc ici, je vais vous montrer deux exemples. Donc Un premier exemple, c'est sur une même espèce qui euh, a engendré des réactions différentes dans des lieux différents. Donc euh, l'agent d'Europe en Bretagne, on en trouve beaucoup sur les côtes et il a été élu emblème de la Bretagne en 2016 dans le cadre d'une consultation organisée par l'association de l'Institut culturel de Bretagne. Et en parallèle de ça, sur l'île de la Réunion, euh, les gens essayent d'éradiquer euh, l'agent et donc il y a des campagnes d'élimination et par exemple ici euh, euh, dans cette euh, émission à la, à la télé, donc, on voit des, des, des bénévoles qui prennent des sécateurs et qui vont essayer de, de couper tous les agents et d'éliminer les agents donc on a des réactions différentes selon les régions pour une même plante et on peut aussi avoir des réactions différentes dans une même région pour différentes plantes donc de même à la Réunion euh, il y a une espèce qui s'appelle le flamboyant, donc euh, ça fait des, des, des très beaux arbres qui fleurissent des, des très belles fleurs rouges en hiver et qui sont utilisées pour décorer les maisons. Et donc cet, euh, cet arbre, c'est un arbre euh, qui vient de Madagascar, donc qui n'est pas une espèce endémique euh, de la Réunion, et pourtant il est euh, bien aimé euh, des, euh, des Réunionnais, et on le voit même souvent sur des affiches et des prospectus de tourisme sur la Réunion, alors que ce n'est pas une, une espèce qui vient de Madagascar. Donc vous voyez que là, cette espèce ici, elle est acceptée, alors que l'agent d'Europe n'est pas acceptée à la Réunion. Donc pourquoi on a des différences euh, et pourquoi certaines espèces sont acceptées et d'autres pas et selon les régions Alors pour les écologues, une espèce euh, invasive, c'est une espèce donc, qui a potentiellement... Donc, euh, se répandre sur un, un territoire parce qu'elle n'a pas d'ennemis naturels. Par exemple, ses prédateurs sont absents ou ses parasites. Elle peut aussi être vecteur de maladie et elle n'a pas les compétiteurs qu'elle a dans, dans son milieu d'origine. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'elle peut aussi posséder des armes nouvelles, par exemple des défenses chimiques euh, pour lesquelles il n'y a pas d'antidote local dans les, les espèces présentes sur le nouveau lieu où elle va s'installer. Et donc, du fait de ces propriétés, on peut imaginer que... Euh, au fur et à mesure du temps, elle va euh, avoir une population qui va être de plus en plus grande et qu'elle va rentrer en compétition avec les populations locales et qu'il faut donc euh, faire quelque chose pour l'éliminer. Euh, il y a des études qui sont faites en parallèle par les sociologues sur cette notion d'espèce invasive et pour les sociologues, eux ils insistent sur le fait qu'on euh, a une sorte de peur de l'inconnu avec une espèce non familière et euh, du coup des mécanismes de gestion qui ne sont pas encore développés pour cette espèce et euh, donc cette peur de la pullulation est euh, une réaction donc, qui est euh, d'essayer de l'éliminer ou de diminuer euh, leur nombre avec une sacralisation de la différence entre les espèces endémiques et les espèces exotiques, et l'idée qu'il y aurait un paradis menacé avec des nouvelles espèces qui apparaissent. Et cette idée d'espèce invasive, il est lié aussi souvent aux humains, parce que ce sont souvent eux qui sont vecteurs et qui vont transporter ces espèces. Et on, donc on imagine bien ici des humains qui perturbent la nature d'une certaine manière. Donc suite à ces études par les sociologues, des écologues on les ont accusés d'être anti et les sociologues eux ont critiqué le jugement subjectif et normatif des écologues, mais pas les connaissances. Et donc c'est intéressant, il y a plusieurs articles publiés ces dernières années sur ce thème où on voit du coup différentes opinions et différentes façons de voir les choses entre les écologues et les sociologues. Donc comment s'en sortir? Bah, euh, je pense que le mieux, c'est vraiment d'avoir une politique de la pluralité, essayer de comprendre les différents points de vue, les différentes valeurs, prendre en compte les, les différences de culture, euh, confronter tous les arguments, être tolérant pour essayer de vraiment comprendre ces, ces différents points de vue, et ensuite essayer de trouver des solutions pratiques. Et parfois, euh, il, peut, euh, il peut y avoir donc, des solutions pratiques qui vont convenir à tout le monde. Donc, Anatlan euh, viendra euh, nous expliquer ici. Donc, ce sera, je pense, le cours numéro 7. Euh, un exemple sur les, les chats euh, dans des îles dans le sud de la France où il y a eu euh, donc, confrontation de différents points de vue et euh, ils sont arrivés à une solution qui convenait à tout le monde et, et qui a marché pour, euh, pour lutter contre les chats. Donc, dans une troisième partie, on va maintenant euh, regarder euh, le fait que les humains attribuent aussi des fonctions aux vivants. Donc, euh, jusqu'ici, on a vu qu'on attribuait des valeurs. Donc, euh, euh, même si, normalement, il n'y a pas de hiérarchie dans le vivant, donc, vis-à-vis euh, -vis de nous, humains, ou vis-à-vis -vis des écosystèmes, on définit des espèces qui sont nuisibles et qu'on veut éradiquer, et notamment dans les îles, qui sont des milieux euh, très fragiles. Mais, euh, l'autre chose qui est importante aussi à remarquer, c'est qu'on attribue aussi euh, des fonctions au vivant, et euh, notamment avec le concept de services écosystémiques. Alors les fonctions, euh, on en attribue euh, aux espèces qu'on a domestiquées. Par exemple, chez les chiens, on a les chiens de traîneau, les chiens de sauvetage, les chiens guides d'aveugles, les chiens de chasse, les chiens de berger et les chiens truffiers. Donc vous voyez qu'on attribue bien des fonctions à certains animaux domestiques. Et ce qui est nouveau depuis euh, les années 90, c'est qu'on attribue aussi des fonctions à l'ensemble du vivant et à tout le monde vivant. Donc ça, c'est la notion de service écosystémique. Donc c'est une notion qui a été développée euh, dans les années 90, notamment avec ce livre qui s'appelle « Les services de la nature », publié en 97. Et aujourd'hui, on distingue quatre types de services écosystémiques. Les services d'approvisionnement, donc la nourriture, le bois, euh, les molécules utilisées euh, pour faire des médicaments, etc. Les services de régulation, régulation du climat, de l'eau, la pollinisation les services de support comme la photosynthèse, les, tout ce qui est participation au cycle de l'eau, à la formation des sols, à la dégradation de la matière organique et les, les services culturels qui correspondent aux aspects esthétiques de la nature et au tourisme. Donc Cette notion de service écosystémique elle a été développée dans les années 90 et elle a pris de l'ampleur en 2005 euh, dans un rapport qui s'appelle Millennium Ecosystem Assessment. C'est un rapport qui a été demandé euh, de la part des Nations Unies en 2000 par euh, le secrétaire général Kofi Annan. Et, euh, donc, euh, ce rapport a impliqué plus de 1000 experts issus de 95 pays et quatre années d'études pour essayer de faire un, un, un bilan et le point sur euh, les écosystèmes euh, de la planète Terre. Et... Euh, ce... Je veux dire, toutes ces études ont été présidées par Robert Watson, qui est un chimiste et qui lui avait beaucoup travaillé sur l'atmosphère et sur la réduction de la couche d'ozone liée au CFC. Donc, et il avait réussi à l'époque à, à participer au fait qu'on arrête les CFC et qu'on arrête de détruire la couche d'ozone. Et donc lui, donc, quand il a... Euh, enfin, écrit ce rapport avec euh, tous les experts. Il a expliqué « Nous ne pouvons pas nous contenter de parler de la gestion des oiseaux et des papillons à la plupart des décideurs politiques. Cela a peu ou pas de chances de fonctionner. » Nous devons relier la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité aux questions de développement qui intéressent les décideurs politiques et la majorité du grand public. Donc vous voyez que cette notion de service écosystémique, c'est vraiment dans le. Il, il dit qu'il faut utiliser cette notion parce que c'est dans le but de convaincre les gouvernements qu'il faut faire quelque chose pour la biodiversité. Et donc dans ce même article, il écrit aussi Nous devons reconnaître que, du moins à l'heure actuelle, les politiciens sont rarement élus pour la protection de l'environnement, mais plutôt pour ce qu'ils font pour améliorer l'économie, la sécurité humaine et la santé humaine. Par conséquent, si nous voulons réussir à promouvoir l'importance de la conservation de la biodiversité auprès des décideurs et du grand public, ce que nous n'avons pas réussi à faire jusqu'à présent, nous devons établir un lien entre la perte de la biodiversité et les questions qui préoccupent le plus les décideurs actuels, à savoir l'économie, la sécurité et la santé humaine. Donc on voit bien que, enfin, quel est l'intérêt de, de développer cette notion d'écosystème, euh, de service écosystémique. Donc euh, cette notion de service écosystémique, et donc, elle est très euh, autre, anthropocentrée et utilitariste. Et effectivement, donc, dans le rapport de 2005, ils disent qu'il faut évaluer l'ampleur et les conséquences des modifications subies par les écosystèmes pour le bien-être humain établir les bases scientifiques nécessaires pour favoriser la conservation et l'utilisation durable de ces systèmes de telle manière qu'ils puissent contribuer, continuer à apporter les services nécessaires à tous les aspects de la vie humaine. Et donc aujourd'hui, bah, cette notion de service écosystémique est encore très présente et dans un rapport de l'ONU de 2021, on a aussi euh, donc cette idée de, de fonction et d'utilité euh, à l'espèce humaine avec par exemple l'avant-projet du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 et notamment axé sur la manière de faire en sorte que les travaux de préservation de la biodiversité contribuent à la nutrition, à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance des personnes en particulier pour les plus vulnérables. Donc là, on voit bien euh, cet effet sur la santé, sur l'alimentation et, euh, et donc sur euh, l'espèce humaine. Donc euh, un des services écosystémiques qui est mis en avant, c'est la pollinisation. Donc aujourd'hui, on estime qu'un tiers des cultures dépendent de la pollinisation par les insectes et que cela représente plus de 10% des revenus tirés de, de l'agriculture. Et aujourd'hui, avec le déclin des insectes, on a euh, différents problèmes euh, qui sont paliés de différentes façons. Par exemple, pour les amandiers de Californie, euh, on a une transhumance des ruches. Donc les apiculteurs euh, viennent en camion euh, ramener leurs ruches en Californie euh, le temps de la pollinisation. Et en général, il euh, y a 10, 20, 30% des individus qui meurent. Et après, donc, les apiculteurs récupèrent leurs ruches, retournent chez eux, euh, réamplifient les colonies d'abeilles et ensuite reviennent tous les ans euh, pour la pollinisation. En Himalaya euh, et en Chine, là, euh, c'est différent. Donc, euh, pour la pollinisation de pommiers ou de poiriers, il euh, n'y a plus assez d'abeilles et même y a, y a, dans certaines régions, il n'y en a plus du tout. Donc, il y a des personnes euh, qui euh, s'occupaient des vergers qui ont écrit à Pékin et Pékin leur a dit bah, « Débrouillez-vous, il faut que vous fécondiez euh, les fleurs vous-même ». Et donc, euh, ce qui se fait, c'est la, la pollinisation à la main avec un pinceau. Et donc, un homme euh, peut, peut polliniser euh, quelques dizaines d'arbres par jour. Mais euh, donc, c'est un travail énorme qui est fait. Et donc, en parallèle de ça, bah, il y a des projets pour essayer de trouver des moyens de polliniser artificiellement. Donc, par exemple, ici, c'est un projet avec un drone mais en fait jusqu'à présent ça ne marche pas parce que les drones abîment les fleurs et donc ça n'arrive pas à polliniser donc ici avec cette idée de service écosystémique vous voyez bien qu'on a la pollinisation qui est remplie par les insectes et on essaye de la remplacer par des pinceaux ou par des drones donc là on a une, un, on voit avec cette idée de système écosystémique de, voilà, de service écosystémique qu'on qu peut remplacer la nature, qu'elle est substituable mais en fait, si on remplace les abeilles, bah ok, on va avoir la pollinisation, mais par contre, on va perdre toutes les autres choses que les abeilles nous apportent. Donc, il y a le miel, par exemple, mais on peut penser aussi à toutes les recherches qui sont faites actuellement pour essayer de comprendre comment les abeilles se dirigent en fonction du soleil, comment elles transmettent de l'information dans la ruche. Euh, comment elles évaluent les distances. Donc, il y a énormément de travaux qui sont faits et euh, qui peuvent servir plus tard pour développer des petits robots euh, capables de se diriger. Enfin, il y a énormément de choses qui sont apportées par les abeilles qui ne sont pas seulement euh, par la, la pollinisation. Donc, euh, si, avec ce concept de service écosystémique, on a l'impression qu'on a juste besoin de quelques espèces pour nous fournir euh, les choses dont on a besoin. Donc, ici, voilà ce petit... Euh, Cartoon là, donc de combien d'espèces j'ai besoin bah, Peut-être juste de vaches pour faire des hamburgers et puis de poulets pour faire des McNuggets et puis c'est tout, on n'a pas besoin d'autres espèces. Un autre exemple, c'est la production de viande. Donc aujourd'hui, on a un développement très important qui se fait de l'agriculture cellulaire. Donc pas beaucoup en France, mais pas mal aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et surtout aux États-Unis et au Canada. Donc c'est essayer de fabriquer de la viande à partir de cellules ou à partir de plantes. Voilà. Et donc par exemple Impossible Food, donc eux ils fabriquent des hamburgers à partir de plantes et aussi à partir de levures dans lesquelles ils font produire des protéines de viande. Et donc euh, aujourd'hui, euh, il y a plusieurs milliers de restaurants dans le monde, donc, euh, surtout aux états unis au Canada. Et donc moi-même, bah, la dernière fois que je suis allée en Californie, j'ai mangé ces steaks. Et effectivement, bah, ça ressemble vraiment, Enfin, quand on les mange, ça ressemble vraiment à, à des steaks. Donc aujourd'hui, voilà, on peut faire des steaks, on peut faire euh, des boulettes de viande, on peut faire euh, des choses qui ressemblent un peu à du poulet. Bon, par contre, on ne sait pas encore faire une grosse côte, une côte de porc ou... Une côte de bœuf, donc voilà, on est quand même limité sur le chose, les choses qui sont faites. Mais donc les arguments qui sont avancés, c'est que euh, avec cette agriculture cellulaire, il n'y a pas d'animaux euh, utilisés, donc on respecte le bien-être animal. Il y a des aspects économiques euh, très importants, c'est vraiment un gros marché qui est en, en fort développement. Donc les pratiques sont changées et potentiellement c'est un nouveau moyen de fabriquer de la nourriture et donc ça pourrait permettre de nourrir les humains et ça a un impact environnemental qui est potentiellement plus faible que les autres moyens de produire de la viande. Mais euh, Jocelyne Porcher a écrit un livre qui s'appelle Cause animale, cause du capital, dans lequel elle explique que euh, bah, si on imagine, euh, comme le pensent les, les promoteurs de cette agriculture cellulaire, qu'on peut remplacer euh, tout, euh, tout l'élevage, bah, du coup, euh, finalement, euh, avec euh, l'agriculture cellulaire, on perd tous les animaux. Euh, de l'élevage, tous les animaux domestiques de l'élevage traditionnel et du coup on va perdre les relations qui existent entre les humains et les animaux donc euh, c'est un moyen du coup d'éliminer euh, les, euh, les comment dire euh, le, la maltraitance des animaux mais dans un autre côté on voit aussi que du coup euh, on peut avoir de moins en moins d'animaux domestiques de moins en moins de vaches, de moutons et euh, le but ici c'est vraiment d'éliminer qu'il n'y ait plus de vaches, plus de moutons alors, donc moi, bah, quand je parle avec euh, certaines personnes, euh, euh, certains jeunes, ils disent « bah oui, euh, ça me va, on élimine toutes les vaches, on n'a on plus besoin de vaches bon, ». Bah, moi, personnellement, je trouve que c'est bien de maintenir euh, quand même euh, un élevage traditionnel avec cette relation importante entre euh, les êtres humains et, euh, et certains animaux. Et donc, je pense que... Bah, le... Peut-être une voie qu'il faut avoir, c'est essayer de trouver un compromis et essayer de ne pas totalement éliminer euh, l'élevage. Et on peut trouver des, des formes d'élevage qui sont respectueuses des animaux. Donc il y a aujourd'hui de nombreux débats autour de ces services écosystémiques donc, euh, qui portent sur différents aspects. Donc euh, avec les services écosystémiques, on ne considère pas les utilités futures ou mal connues de la nature. Donc je vous ai donné l'exemple des abeilles par exemple, avec tout ce qu'on ne connaît pas sur l'intelligence des abeilles. Euh, je pourrais vous donner aussi l'exemple des mouches drosophiles que j'étudie dans mon laboratoire. Donc on étudie la colle qui est produite par les larves avant de rentrer en métamorphose et c'est une colle qui permet aux individus de s'accrocher à des tiges ou à des feuilles pendant plusieurs jours. C'est une colle qui est à base de protéines, qui n'est pas toxique pour l'environnement. Et on a plein d'espèces de mouches différentes qu'on est en train d'étudier et qui ont, des colles qui ont des propriétés adhésives différentes. Donc on peut imaginer, oh ben voilà, on perd une espèce de mouche, ce n'est pas trop grave. Mais en fait, quand on perd une espèce de mouche, on perd aussi potentiellement une colle qui a peut-être des propriétés adhésives très importantes, mais qu'on ne connaît pas encore. Euh, un autre problème avec la notion de service écosystémique c'est que ça ne tient pas compte des interactions qui existent entre les écosystèmes, c'est vraiment regarder euh, attribuer une fonction à en général une espèce euh, particulière euh, cette notion aussi se focalise sur la production mais pas sur l'accès aux ressources qui parfois est un des points importants et aussi bah, il euh, ce concept formalise le problème en termes de maximisation des bénéfices du point de vue des humains, mais ne considère pas les coûts du point de vue de la nature. Or, on peut se demander si les humains ont le droit de spolier la nature et est-ce qu'ils méritent d'être payés pour ne pas spolier la nature. Donc, cette idée que la nature doit être conservée pour ce qu'elle est et pour sa beauté et pas forcément pour ce qu'elle apporte aux humains est euh, développé dans le livre de Henrik Sala, qu'il a publié en 2020, qui s'appelle « La nature de la nature ». Et donc, euh, dans ce livre, il explique que lui, il a été euh, pendant longtemps euh, écologue, il travaillait sur les milieux marins, il essayait de, de voir euh, l'impact, bah, il étudiait l'impact du réchauffement climatique euh, sur différents milieux océaniques, et il voyait euh, voilà, qu'il y avait des, beaucoup de... Fin, de chute de la biodiversité et donc à un moment donné il a décidé de quitter le monde universitaire et d'essayer de voir comment faire pour inverser la dégradation de l'océan et donc il a été employé par National Geographic et donc il explique dans son livre que dans le milieu universitaire donc il avait appris à être rationnel et à vraiment laisser de côté les sentiments et les valeurs et donc se focaliser vraiment sur ce qu'apporte la nature du point de vue humain ou de point de vue très matériel utilitariste, et euh, en fait euh, quand il a rejoint National Geographic, il s'est rendu compte que euh, cette, visi cette vision très matérialiste euh, ne marchait pas pour essayer de, de convaincre euh, les gens. Et, euh, et il dit que voilà, lorsqu'il a rejoint la National Geographic Society il a appris le secret pour inciter les dirigeants à s'engager dans la protection des espaces naturels les faire tomber amoureux de ces endroits et donc dans le livre il explique plusieurs cas où voilà, au Brésil ou dans différentes régions du monde il, est, il, a, il, est, il a fait des voyages avec les dirigeants et il a permis comme ça de les convaincre de, de lancer des actions pour préserver la biodiversité donc vous voyez que là, c'est une vision très différente de la vision de Robert Watson que je vous ai présentée tout à l'heure, qui disait, ben voilà, on va développer la notion de service écosystémique pour essayer de, de convaincre le gouvernement. Ben lui, dans son expérience, ce n'est pas une approche qui marche forcément. Donc il y a cette idée que la nature... Elle est belle, il faut la préserver juste par sa beauté, pas forcément pour ce qu'elle apporte aux humains. Donc Cette idée, c'est l'idée de valeur intrinsèque de la nature, une valeur qui est indépendante de toute considération matérielle, donc qui est liée à une valeur affective, esthétique ou morale. Et donc, qui est différente de la valeur instrumentale ou utilitariste que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est liée à un objectif humain comme s'alimenter, se protéger des aléas environnementaux, avoir une vie saine, donc qui est une vision utilitariste. Donc, dans ce cadre-là, la nature peut être substituée. Donc, on peut substituer les abeilles par des pinceaux, par exemple, alors que dans l'autre cadre, la nature n'est pas substituable. Donc, par exemple, en Nouvelle-Zélande, en 2017, il y a eu une rivière qui a été déclarée personne morale. Donc là, vous voyez qu'on euh, ne peut pas, euh, du coup, éliminer cette rivière ou la remplacer par des canaux qui apporteraient de l'eau. D'accord C'est vraiment la rivière elle-même. Et euh, ce n'est pas juste pour ses fonctions, c'est euh, parce qu'elle est pour elle-même qu'elle est, qu elle qu elle elle est maintenue. Donc dans le cadre des services écosystémiques, il y avait cette notion de service culturel avec les aspects esthétiques de la nature, mais vous voyez que cette vision-là, elle reste quand même utilitariste et anthropocentrée, et elle est basée sur, euh, sur tous les bienfaits et les apports économiques avec le tourisme qu'apporte la nature, donc quand même, ça ne rejoint pas euh, cette euh, idée de, de valeur intrinsèque de la nature. Et donc la nature, on se rend compte de plus en plus qu'elle est bénéfique euh, et on, on essaye de comprendre comment. Donc euh, par exemple, il y a une étude qui a montré qu'avoir un chien euh, réduit le risque de ma maladie cardiovasculaire de 25 à 30% et avoir un chat réduit le stress, l'anxiété et les risques de dépression. Il y a eu aussi des études de fait dans plusieurs hôpitaux. Par exemple, ici, une étude de 84 dans un hôpital en Pennsylvanie où on a comparé des patients qui avaient une fenêtre qui donnait sur des arbres avec d'autres qui avaient une fenêtre qui voyaient et qui voyaient un mur de briques. Ben, ceux qui voyaient des arbres ont guéri en moyenne un jour plus vite et ont eu besoin de moins d'analgésiques et ont eu moins de complications post-chirurgicales. Et donc Il y a plusieurs études qui ont été faites depuis qui, qui montrent cela aussi donc aujourd'hui on sait que la nature est importante et donc par exemple dans nos maisons souvent on va les décorer avec des plantes vertes aujourd'hui on a aussi l'urbanisme vert qui se développe donc là par exemple c'est un projet Paris Smart City en 2050 pour essayer de diminuer la production des gaz à effet de serre et vous voyez qu'il y a énormément d'arbres un peu partout dans Paris donc il y, a, il y a des études intéressantes aussi euh, sur les fleurs. Donc, euh, par exemple, chez les... ils ont testé sur des femmes. Euh, on leur donne à voir une vidéo euh, d'un jeune homme. Et dans la pièce, soit il y a des bouquets de fleurs ou il n'y a pas de bouquets de fleurs. Et euh, bah, si jamais il y avait des bouquets de fleurs dans la pièce, elles vont trouver euh, les hommes plus attra attractifs que quand il n'y avait pas de, de fleurs. <rire> Voilà. Donc, alors, la nature, donc elle peut avoir une valeur intrinsèque et affective en, en chacun de nous. Donc, Edward Wilson a écrit ce livre, Biophilia, où lui, il explique que, en, enfin, au fond de chaque être humain, il y a cette attirance vis-à-vis euh, ce, -vis de la nature et cet émerveillement euh, que les enfants ont euh, petits et qui, après, parfois, euh, peut, peut disparaître à l'âge adulte. Et lui, euh, dans ce livre, il explique que c'est probablement lié à notre histoire, qu'on était euh, très proche euh, de différents êtres vivants euh, par le passé et que ça, cela a pu se, se développer. Donc, Pour essayer de voir le fait que la nature a une valeur intrinsèque indépendante des humains, euh, il, y a, il y a deux questions qu'on peut se faire. Donc, par exemple, on peut imaginer, euh, vous pouvez vous demander vous-même euh, pourquoi sauver les baleines bleues Est-ce que vous voulez... Euh, voilà, On a envie de les sauver, pourquoi Est-ce que c'est pour que nos enfants aient envie de les voir ou est-ce que c'est juste pour les baleines, pour qu'elles puissent euh, persister On voit bien que ce n'est pas juste pour que nos enfants voient des baleines, c'est aussi euh, juste parce qu'on trouve que c'est un bel animal et on a envie qu'il euh, qu continue de, de, de vivre dans l'eau. Une autre expérience de pensée pour s'en rendre compte, donc c'est développé par Routelet dans les années 70, c'est l'expérience du dernier humain sur Terre. Donc on imagine que tous les humains ont été éliminés, il n'y en a plus qu'un qui reste, il est tout seul, donc de toute façon il ne pourra pas se reproduire, et une fois qu'il sera mort, bah il n'y aura plus d'espèces humaines, et il a accès à un interrupteur, et il peut choisir, soit il élimine tous les êtres vivants, ou soit il les laisse. Bah, soi-même on a envie qu'il les laisse parce qu'on se dit bah, ok il n'y a plus d'êtres humains mais on a envie que la vie continue et perdure donc voyez que la vie on a envie qu'elle perdure même sans les, les êtres humains donc euh, bien sûr la, la nature nous apporte énormément de choses et y a, elle remplit énormément de services vis-à-vis -vis des humains mais euh, on peut aussi euh, se rendre compte qu'on a envie de la préserver juste parce qu'elle est et indépendamment de, des considérations liées à l'homme donc en conclusion de ce troisième cours, donc dans une première partie, je vous ai montré que chaque espèce vivante est au sommet de l'arbre du vivant. Donc Les humains sont au sommet aussi bien que les autres espèces telles que les bactéries. Mais nous, ce qu'on a de particulier, c'est qu'aujourd'hui, on a un très fort impact sur la Terre. Et aussi, on a ce choix conscient sur le futur qu'on veut donner à la Terre en fonction de nos actions où on peut imaginer quelles pourront être les conséquences de ces actions. En parallèle de ça, on attribue souvent des valeurs aux êtres vivants. Certains sont bénéfiques, d'autres sont, sont néfastes. Et on a ce concept de service écosystémique qui est important, donc il ne faut pas le nier, il est important pour essayer de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et de voir ce qu'on peut faire pour maintenir ou pas certains éléments des écosystèmes. Mais en même temps, il est problématique parce qu'il rend la nature substituable et il ne prend pas en compte le fait que il y a une valeur intrinsèque à la nature. Donc, si vous voulez aller plus loin, donc, il y a ce petit film euh, d'animation qui a été développé par euh, Franck Courchamp et euh, Clément Morin en 2016 et que vous pouvez trouver sur Internet. Et euh, sur le concept de biophilie, donc euh, cet amour de, de la nature, donc, il y a le petit livre d'Edward Wilson, mais euh, je trouvais que ce livre était encore mieux. Donc, c'est euh, « The Idea of Biodiversity ». Donc C'est un livre dans lequel David Takax, euh, fait des interviews euh, de plusieurs écologues et euh, en leur demandant euh, quel est ce enfin de parler de ce concept de biodiversité et euh, la plupart d'entre eux parlent voilà de euh, ce respect de la nature et de ce que la nature apporte en tant que valeur intrinsèque. Et enfin, il y a ce livre de Vincent de Victor, qui est un tout petit livre, Gouverner la biodiversité ou comment réussir à échouer, où il explique euh, la fonctionnalisation et la hiérarchisation du vivant et pourquoi ça pose problème pour la gestion des, des écosystèmes. Voilà, donc euh, bah, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.